0: Aquí estamos una semana más. Eh, bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics, eh, donde vamos a empezar a hablar de todo tipo de colecciones, incluidas algunas que hechas vamos prácticamente a medida para leerlas en tu tablet. Muy buenas, doctor Snack.
1: Muy buenas, sí. Esta semana por fin le vamos a meter mano a un número de, de Private Eye, del cual ya hicimos un primer contacto en su momento.
0: Sí, pero la verdad es que no habíamos tenido ocasión hasta ahora de meterlo en el podcast, porque a pesar de que es un número 4 ya esto de que sea mensual tampoco me lo tomaría muy en serio.
1: No, al igual que su canal de distribución no es el habitual, parece ser que su periodicidad tampoco.
0: Bien, ¿qué podemos decir de, de Private Eye? Aparte de que es un cómic de Brian K. Baugan, bon, que cada uno lo pronuncie como quiera, yo ya me lavo las manos, y Marcos Martín, ni más ni menos.
1: Pues podemos empezar por el canal de distribución. Por ejemplo, este es un cómic que, pues por lo visto, en base a una idea de Marcos Martín, porque al bueno de Brian, lo que viene siendo la tecnología le da miedo y asco. Eh,
0: se distribuye única y exclusivamente en formato digital. Formato digital, compra digital también, sí. por supuesto. Y además, paga lo que quieras.
1: Sí, a un precio imbatible, básicamente. Pagas lo que quieras, incluyendo si eres un buitre cero.
0: Exactamente, uno puede ir a su página Panel Syndicate, creo que es. Panel Syndicate. Panelsyndicate.com. Y leerás, ya está disponible el número 4 de Depreva Itay. ¿Quieres comprarlo? Pon aquí en esta cajita cuánto quieres pagar por él, incluido 0.00, pedazo de rata. Entonces tú, que no eres un pedazo de rata, si eres un pedazo de rata, shame on you, pedazo de rata, pones un número, hombre, algo quiero decir. Tampoco voy a decirte, o sea, 0.1 es más rata que poner 0, eh, por si alguien se lo está pensando sé yo, un pavo, que son dólares además, que a nosotros al cambio nos sale además tiradito, quiero decir, tirado, bueno, pues pon un pavo, dos pavos, tres pavos, que son treinta y tantas páginas de cómic al final, y qué es lo que obtendremos, pues un cómic pensado para leerlo en formato digital, es decir, cada una de las páginas es una pantalla y está pensado para leerlo en formato panorámico. Sí. Es complicado de explicar mejor, la verdad es
1: que... Son números de 30 páginas, más o menos, aproximadamente, porque el propio Brian bromeaba ayer en Twitter de cómo siempre le, le colaba más páginas extra a Marcos Martín y cómo pues, le daba tiempo a dibujarlas, se le daba igual.
0: Exactamente. Tiene además una cosa también eh, buena el cómic, y es que... Es una pena que todavía no esté preparado del todo el artículo de cómo hablamos de, de dibujantes de cómics, que va a salir, vamos, ya dentro de nada. Eh, pero básicamente Marcos Martínez es un tío que, si algo tiene, es capacidad para entender la página como un todo. Entonces le dices, oye, a partir de ahora vas a tener que dibujar pensando en la página en formato panorámico y que pegue al ojo una vez, digamos. Cada, cada página tiene que contarme algo, ser una unidad en sí misma y además formar parte de una serie de pantallazos más. Joder, pues que lo clava. O sea, es como si estuviese pensado para hacerse así, como si fuese la manera natural de hacerse.
1: Pues sí, es una iniciativa de bienvenida para todos aquellos que no tenemos sitio para más papel en casa y consumimos los cómics ya a golpe de pantalla.
0: Y encima, pues eso, a un precio imbatible. ¿De qué va? Pues básicamente es una historia detectivesca, al final, si lo bajamos a lo básico, básico. Un futuro más o menos cercano, donde la tecnología esta de Internet y tal y cual se fue al garete, si no recuerdo
1: mal. Básicamente, todo lo que viene siendo la privacidad de todos los usuarios de Internet se fue a la mierda. Todo el mundo supo de forma abierta, no ya correos, mensajes, todos los historiales de búsqueda, todo, todo quedó al descubierto. Y desde entonces los temas de privacidad se toman en serio en un futuro donde la prensa es la policía.
0: Y todo el mundo lleva su, digamos, su, su máscara. cara, su máscara, para que nadie, digamos, le reconozca. Porque si no, pues ya sabes, se podría saber quién es y qué es lo que hizo en el pasado y todo eso. Entonces la historia arranca con uno de estos agentes libres que se dedica a investigar pasados para sus clientes con, bueno, ideas un poco, poco claras y se mete en un embolado de estos... Que la no tienen... clásica
1: historia noir con engaños, eh, asesinatos, la policía en tu contra, los malos también.
0: Vamos, en definitiva, ¿qué tiene de bueno? Pues que el setting es bastante original, por no sí. decir muy original. Eh, la historia en sí misma, cómo se va desarrollando, yo he de reconocer que con esta periodicidad me suele costar cuando sale un número nuevo... A veces es complicado. Exactamente dónde estaba... Pero bueno, está bien contado, los personajes son interesantes. A mí me interesa, la verdad, más el setting que los personajes en este cómic en particular. Eh, Está estupendamente dibujado y el guión tiene esas claves, es decir, es gracioso cuando tiene que ser gracioso, es serio cuando tiene que ser serio. Deja una o dos cositas para el pensamiento aquí y allá. Es
1: es bastante extravagante sin, sin dejar de resultar un poco, no ya familiar, pero sí... Sí, ciertas situaciones en lo que viene siendo pues privacidad, internet y tal, que siempre andan un poco rondando por la cabeza.
0: Y además estamos al número 4, yo creo que ya anunciaron cuántos iban a ser, iban a ser 10, 12. Alrededor de la es, docena. Sí, es una serie cerrada en cualquier caso, en principio pensada para un volumen ahora único. mismo
1: Ahora mismo me parece recordar que leí algo de 13 ayer en Twitter, pero bueno, da igual, sí, en torno a la docena.
0: Y estamos en el número 4 y la verdad es que todavía no tenemos muy claro aquí quién es el malo más Están pasando la, varias la trama cosas. tramas,
1: se ha movido mucho y han pasado un montón de cosas, pero en cuanto a el misterio pues como buen como buen una serie negra pues es raro y el malo parece ser realmente muy muy malo.
0: Sí, la verdad es que en fin, tiene tiene al, sus menos, cosas. al menos desagradable. Tiene sus cosas, está está claro. En cualquier caso, resulta complicado. Decir, así como estamos muy acostumbrados a hablar de los cómics tradicionales, digamos, en papel, tal y como los entendemos, hablar de este... Es decir, parece una tontería, ¿no?, que el formato cambie tanto como puedes hablar de un cómic, pero es que lo cambia. La verdad es que no se puede aplicar normalmente muchas de las cosas que decimos. Es decir, la narrativa cambia completamente por necesidad, eh, la distribución de las páginas, la composición cambia también... Eh, bueno, la historia sigue estando ahí. ¿eh? Es decir, esta historia es una historia que yo creo que podría firmar Ed Baker con los cambios ¿eh? mutandis mutandi, uh-huh. que es decir cambiando lo que hay que cambiar, pues podría firmar una investigación con sus diferentes agentes involucrados... Sí, yo creo que lo mejor que puede hacer la gente es ir a Panel Syndicate que se bajen el uno bajarse
1: el primer número y por el precio que crean conveniente y si les gusta ahí está hasta el número 4 y futuros según vayan saliendo al precio que, que quieran además eh, pese a que esto suene mucho a, a distribución por internet y tal eh, cortesía de el dibujante español y de la colorista española eh, el cómic además en inglés está en castellano sí Está en inglés, está en castellano y está en
0: catalán. Algunos Algunos de los primeros
1: números creo que están en catalán, el cuarto todavía no, pero algunos primeros números están hasta en catalán. Así que.
0: Se está haciendo un esfuerzo realmente por por ser amplio, por hacerlo llegar. Como voy, pues sí. No está en
1: más idiomas porque no hay más gente, porque es una producción privada, independiente. Así que si si hubiera más gente que subiera más idiomas trabajando en el equipo, estarían más idiomas, pero. No es el caso. Y
0: además nos aseguramos otra cosa, de que el dinero que les pagamos va a ellos directamente. O sea, no va, o sea va directamente a la cuenta de PayPal del señor Marcos Martín. Concretamente. <risa> Concretamente. Más, más personal no se puede, estás pagando <risa> al dibujante. Puedes dejarles hasta algún mensaje cuando les haces el pago. O sea, te pregunta, ¿quieres dejar algún mensaje? Pues, pues les dejas, oye, vuestro cómic me ha molado o, o no me ha gustado nada o, o qué locos estáis con esto. Lo cual pues crea una cierta cercanía también. De Private hay en castellano, en inglés, algunos números en catalán. Hay que ir para el syndicate.com. Que es decir, parece que es hacer publicidad gratuita. Lo es, es hacer publicidad pero gratuita, es... pero cuando puedes pagar cero euros por ello, pues la verdad es que. En fin, muy recomendable. Muy recomendable. Eso en cuanto a digamos lo especialito y bueno. de Me encanta. Es un cómic que está muy bien. Pero yo ya te digo, ¿eh? a mí me cuesta seguirlo mes a mes. Cuando lo retomo, mmm, me cuesta. Siempre estoy diciendo esto exactamente. Sí, porque que las, es lo último El mes había pasado. pasado, en lugar de
1: salir un número, salió una especie de cómo se hizo. De, también bastante bastante interesante de, de gran longitud unas 60 páginas o así con bocetos, contando cómo habían llegado a la idea, cómo habían acabado poniéndose de acuerdo para
0: hacerlo bastante, bastante gracioso interesante, interesante en cualquier caso, aparte de esta pequeña maravilla y locura añado, ¿Sí? de cómic también tenemos algunos de los gordos de las editoriales eventos eventos ¿Qué seríamos nosotros sin hablar de Infinity? Pues nada, la semana pasada no hablamos y no nos fuimos nada.
1: Pues no, porque nos tocó hablar de los taggings absurdos y mierderos que hubo y pues así nos fue.
0: ¿Cómo lo compensamos? Con el número 4 del evento madre, Infinity, donde las cosas se salen de madre también. Literalmente, eh, sigue el equipo una vez más, sigue siendo Hickman con Peña y con Weaver al dibujo. ¿Queríais saber quién era el hijo de Thanos? Lo vais a descubrir. ¿Queríais saber qué es lo que pasa si se pelean Thanos y Black Bolt? Lo vais a saber. ¿Queríais saber qué pasa cuando los Vengadores tienen ideas locas? Lo vais a saber. Me hace
1: gracia porque la semana pasada pronosticamos mamporros en el otro evento, en el Battle of the Atom, pero donde hemos recibido más mamporros al final ha sido en Infinity.
0: Sí, aunque quizá más que muchos... Bueno, sí hay muchos mamporros. Hay sobre bastantes mamporros. Pero hay también el
1: mamporro. Hay mamporros de alta intensidad. Sí. Quiero decir, cuando se... Hay mamporros de larga duración
0: y mamporros de alta intensidad. Incluso mamporros que diría el Partido Popular de estos en eh, diferidos. En diferido Quiero decir, el mamporro te lo empieza a pegar ahora. El y manporro... si alguien le Y el
1: golpe te llega más tarde. Mamporro en diferido. Es, es cuando el Capitán América tiene un plan muy loco y tiene a Thor para ejecutarlo... El el momento en el que te llega el mamporro, que además puedes ir saboreándolo página a página. Es como como la hostia rodabrazo de girar cintura y dar paso atrás antes de soltar la definitiva. Más más a cámara lenta no se puede. Lo disfruté muchísimo. Lo disfruté Eh, muchísimo. Uno, tampoco voy a contar de qué va el cómic, pero uno cuando se imagina a sí mismo dando la gran hostia de dar un paso atrás, girar toda la cintura, extender el brazo toda su longitud, relamerse y girarse y cruzarle la cara a alguien, esto es... Esa hostia a nivel superheroico. Es la hostia premeditada de relamerse definitiva.
0: Estoy de acuerdo, quiero decir, no podría haberlo dicho ¿Qué mejor. Pedazo de hostia.
1: Por lo demás, el cómic está muy bien, sigue manteniendo su tónica de, de cosas grandes, galácticas, muy jodidas que pasan. Eh, tiene, mantiene el interés en los dos frentes del evento: tanto en la Tierra como en el espacio. Con mamporros.
0: Y con mamporros. Sí, y la verdad es que, en fin, eh, el plan este del Capitán América que es de una sencillez y de una belleza terrible.
1: Sorprendente, sí, yo no esperaba algo algo así del del bueno del Capi y sus tramas, y menos del Capitán América de Hickman, pero es bastante gracioso y se permite el lujo de terminar con frase lapidaria,
0: que es algo no muy habitual en Hickman. La verdad es que no suele hacerlo, aunque también avisamos, es más uno de esos momentos... De cambiar un poco la mentalidad de todos los que están dentro de la guerra, que que el golpe que gana la guerra. No estamos hablando del golpe que gana la guerra, estamos hablando del golpe que hace que todos los que todavía quedan vivos digan, carajo de la vela, yo me voy con estos tíos que parten la pana. No, porque faltan dos números del evento principal,
1: tres tres números de vengadores y dos números de nuevos vengadores. Sí,
0: queda mucha tela que cortar. En cualquier caso es un cómic... Que esta vez yo no creo que nadie va a decir es que Hickman, es que, es que nada los, de acción, es Vengadores que los Vengadores no hacen nada. No, o sea, este es un cómic de los Vengadores puro y duro. Al estilo Hickman, pero de los Vengadores puro y duro y le queremos mucho por eso y empezamos a saborear ya los números que nos van a venir. Porque yo no sé qué es lo que va a pasar, que es otra de las cosas realmente grandes de este evento. Si sí, ¿eh? ¿No? se marcó
1: alguna sorpresa con el número anterior y los niveles de destrucción llevados a cabo, en este no se queda ni mucho menos corto. Veremos si es más un problema que algo interesante, ciertas situaciones desencadenadas aquí. No tengo ganas de ver a eh, Bendis a marcarse otro House of M, pero bueno.
0: No, no gracias.
1: Ya, ya veremos qué es lo que pasa al respecto, pero...
0: En cualquier caso, un cómic... Que devuelve un poquito la fe en los eventos, ¿eh? Después de tanto evento, digamos, y la gente que se cansa, es que no, no pasa nada, es que siempre parece que vas a un final predeterminado, que todo el mundo se lo ve venir, o que más o menos... Es que los últimos eventos han sido muy malos. Sí, pero bueno, en cualquier caso, este está bien pensado, bien ejecutado... Lo están llevando a un ritmo, además, bueno, que es decir, va, va increciendo poco a poco, se y está ágil. acercando ya, y esa ágil, y se lee bien, y realmente es interesante, y dices, coño, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora de verdad va a pasar esto? Porque además te permite esa anticipación, creo que tú decías, de relamerte. Es como, sí. es que viene, es que viene, es que viene, es que viene, que llegue, que llegue, que llegue, y Muy grande, muy grande. Número 4, de Infinity, Hickman, Opeña y Weaver. como siempre. Y de evento a evento.
1: Battle of the Atom, capítulo 7 de 10, esta vez en el número 6 de X-Men.
0: Dijimos, la semana que viene habrá palos. (ríe) Bueno, sí, en parte. También hablan mucho.
1: También Brian Wood y David López,
0: como viene siendo habitual. Y una vez más, lo que decíamos, es la tendencia a llevar la historia a las peculiaridades de cada una de las colecciones. Sí. quiero decir, tenemos a... Júbilo, como uno de los personajes principales, por no decir el principal, Me encanta. con su pequeño Sogo.
1: Me encanta, me encanta.
0: Si no... el, el hecho de que el hijo le pongas una T y una H detrás y lo conviertas en un monstruo siempre me ha resultado <coughs> muy gracioso del nombre. Es como. So, so, has dicho que tu hijo se llama Sogoz. No, no, no. Sogoz no. Sogo. Solo Sogo. No, no, ah, soy, no, ah, vale. Que no. es que si no he hecho a correr.
1: Soy fan de Lovecraft, pero no tanto. No, si, si, si gusta un poco el personaje de Júbilo, la verdad es que es una colección muy recomendable. También se mima a ciertos personajes secundarios del, de, los, de los X-Men y la verdad es que es una colección divertida, evento al margen.
0: Y el cómic en sí, pues bueno, tiene la parte de vamos a hablar, a ver si os convencemos y la parte de al carajo, hablar ya no sirve de nada. Al carajo, cuando, cuando lo ves no tiene razón, tiene razón. Exactamente, quiero decir, si, ya, si, si llevan tiempo diciendo aquí
1: algo que vuela podrido. Y normalmente cuando lo ves no tiene razón es que las cosas o se van a joder o ya se han
0: jodido. Eh, en este caso ambas cosas como juegan además pasado y presente vamos, que la historia sigue avanzando con aquello de los X-Men del futuro que eran buenos que iban a venir y tal y cual pero básicamente se centra en los malos entre comillas, porque tampoco lo sabemos seguro que están aquí en la escuela el caso
1: es que hay engaños los engaños llevan a conflictos y los conflictos
0: llevan a una, a una pelea a múltiples bandas, bastante loca también diré nunca he tenido ningún interés en Silok pero aquí con una frase consigue que diga vale Vale, ok, Shiloh, no sé muy bien qué es lo que haces, nunca he sido muy fan, nunca me he interesado demasiado por ti, pero igual, igual molas mogollón.
1: Bueno, bueno, tiene, tiene ese rollo ninja, que, que cuando toca hacer el bada siempre está bien, pero bueno.
0: En cualquier caso, el evento sigue a buena marcha también, lo que pasa es que es un evento, pues eso, a otro ritmo, desde sí. Infinity. Quiero decir. Esto va Con a un... mucho
1: personaje cruzándose, variantes futuras de personajes... Un evento, al fin y al cabo, muy, muy mutante, muy, muy propio de ellos. Y la verdad es que bastante divertido. Quitando un, algún pequeño lapso que ha tenido en medio de, de, de cansar, el número previo del evento, básicamente, yo me lo estoy yo me lo estoy
0: pasando en grande. Y entre pitos y flautas es la parte 7 de 10, ya. Sí, sí. Si esto empieza a acercarse ya al cierre, aunque... Ya sabemos que en los cómics tenemos esta tendencia horrible a cerrarlo todo en el último número. Es como hasta el último número... 12 páginas de pelea, otras 12 de explicaciones. Eso es. Y después, además, el número de epílogo, que sale la semana siguiente, al final del evento.
1: En este caso no está anunciado, pero bueno... No me extrañaría. Pero tampoco sería. Battle of
0: the de Atom, y tal, y todo Esas cosas que le encanta también a Marvel. Porque hay, hay palabras clave, ¿eh? Decir, hay palabras clave en las editoriales, que uno no puede hacer un, un, un Origins en, en Marvel, y, pero sí puede hacer unos Aftermath en Marvel. Y en DC pasa lo mismo con, joder, otras palabras como crisis. que decir, uno no puede hacer una crisis en Marvel porque se te echan encima. Es una crisis, es de DC. Bueno, esas son tonterías al margen.
1: En cualquier caso. Es sorprendente que, estén, que estemos teniendo dos eventos separados, uno de los cuales es casi un doble con queso, y estén funcionando
0: tan bien desde sí, el punto de vista narrativo. La verdad es que sí. Bueno, los dos eventos de Marvel. ¿Hay también alguna otra cosilla que ha salido? Sí, sí hay, hay alguna otra está. cosilla de Marvel de
1: estas que leemos yo y Cuatro Gatos, como Avengers Arena, con más personajes muriendo y alguno que otro volviendo a la muerte. Pero eso es hacer trampa. Ah, sí, eso es hacer trampa.
0: Quiero decir, si los mails luego los tra- siempre que- los mismos, número arena los matas, se quedan muertos. Hay un ganador, quiero decir, bueno, llevan 1, a 5 a 6. 6, joder, 6 han Solo matado. ¿Qué número dices que van? 12, oh, sí. Joder, pf. 16 más bien. 16, die- 16 die- números para matar a 6. El propio Arcade lo comenta
1: en el propio propio número, que él estaba esperando una una masacre de high school, quería a los los chavales despellejándose unos a otros para el el final de la primera semana, y en en lugar de eso está teniendo una especie como de de matanza a fuego lento, y el el propio Arcade comenta que me han hecho recordar algo que olvidaba, que los, las, los grandes partidos no se ganan en la primera mitad. no Se van, se van montando poco a poco hasta que está llegando ya pues, a una situación insostenible de conflicto.
0: Realmente. Oye, esa voz, señor Anderson, es el guionista intentando vendernos la moto.
1: Bueno, pero está planeada así desde un principio. No es una colección larga que haya tenido que cambiar sobre la marcha. Yo estaba convencido que esto era una mini. Bueno, no sé. No. Yo, yo desde el principio lo vi como pues, una cuestión más de drama que de
0: masacre. Pero en fin, bueno, pues... Que, una pues, sí. con adolescentes. que si el cómic está bien y se deja leer... Y el baile de dibujantes
1: pues... está, está haciendo daño, como suele pasar en este
0: tipo de colecciones menores de Marvel. Ya. Pero bueno. Es que si no eres bendis no puedes elegir con el dedo y que se queden todos los meses que quieras. Es lo que hay. Pero bueno. ¿También hay algún cómic de DC? Hay cómics de mal? DC,
1: sí. sí. Eh... Yo me he reído mucho con el Green Lantern Corps. ¿Green Lantern Corps? Joder. Green Lantern Corps. No sé si le has echado un ojo. No, Lights Out. Sí. La Lights Out. Te cuento, te cuento. Eh, ahora mismo en, en Green Lantern tienen un, tienen un malo, uh-huh. Relic, uh-huh. que es un malo que viene de otro universo. Bien. El tío era como un investigador del, del espectro emocional, este de la luz y tal, y descubrió que no, que... Usar, usar esta, esta mierda destruiría el universo, porque esto no es inagotable. Blah, blah, blah. Se agota y el universo se rompe. No le hicieron caso, le llamaron Reliquia, relic, es, como, es una antiguaya
0: y pues se le quedó en con este, el nombre. En este universo, y que alguien me perdone la blasfemia, Jesús vendría a pegarle personalmente, porque el amor es inagotable. Resulta, curiosamente, que al menos
1: en su universo tenía razón, o parece que la tenía. Todo se fue a la mierda... Se quedó muy triste y solo y atravesó lo que viene siendo la barrera entre universos y apareció en el nuestro, gigante, y con los poderes de un nuevo
0: dios, básicamente. Pues vamos, Pero... chetísimo hasta aburrir. Pero no tenía otro sitio a donde ir, el mamón. Pero tenía que acabar si en, fuera en... otro
1: sitio no habría un cómic con él como villano. No, entiendo. Entonces, el número de esta semana me ha hecho especial gracia porque lo tenemos plantado en... en Noa, cual, cual Galactus, gigante con sus naves, que viene Me comeré vuestro planeta. a desmontar el chiringuito con esta, esta el apuntador aquí, pues intentando hacer una última resistencia más de distracción que otra cosa, y pues tampoco voy a hablar de lo bueno, que Bueno, pero Oa realmente combi, hoy en pero... día
0: los guardianes estaban muertos, ¿no? Ya, quiero decir, los enanos cabezones y tal, estaban muertos. A, est- a efectos prácticos, sí. Con lo cual, quiero decir, pues OA ya, que decir aparte de ser una marca y tal, venga a OA, disfrute de las vacaciones en OA. Tam- pues si sí, ha sido ¿Ella? te has hecho una foto, más
1: te vale que la conserves, porque...
0: ¿Esa es la...? ¿Eso es OA? Eso es OA, o eso era OA. Vale, estoy viendo una viñeta de algo así como un planeta que está explotando, básicamente. Básicamente. Bueno, oye, ya mataron a
1: mogo ¿no?, también. Sí, porque cada vez que está este tío involucrado hay que hacer explotar un planeta.
0: ¡Ah! La Virgen, el matador de mundos, el explotador de tierras y de lo que no sean tierras, el auténtico John. John Stewart. John sí. Stewart. Oh, es que yo oí los nombres de los Green tres, tres, van tres, van tres. John Stewart. Clink tres. En este caso no es él el responsable directo, pero bueno. Está involucrado. Todos sabemos qué es lo que pasa aquí. Que no se esconda ahí detrás de otros Green Lanters que sabemos que es culpa suya. Ajá, ok, bien. En fin, Chanante. Una, una cosa muy estúpida de... Chanante. Yo no suelo leer Green Lantern. Dejé de leer Green Lantern prácticamente poco después del relanzamiento de las nuevas 52. Pero apostaría a que de los números que llevan este es... ¿Cuánto puede ser? ¿Veintitantos? Más o menos, porque mm, llevan un par de años. Veinticuatro, exactamente. De estos veinticuatro números, apuesto a que no hay tres... Que no lleven una especie de subtítulo anterior como de dentro de un evento o dentro de un algo. Cuando lo hacía Jones,
1: porque el
0: pobre es así, lo llevaba.
1: Ahora que lo ha dejado en manos de Van Jensen, creo creo que prácticamente también
0: yo creo de todas formas que nos están engañando que, lo que hacen es poner el nombre del arco argumental arriba y eventazo, eventazo de Green Lantern. no, oiga, evento permanente no es... Bueno, forma parte, de,
1: forma parte de esta manera de pensar de DC del de las, el relanzamiento permanente
0: Oye, les ha funcionado durante un tiempo y las ventas les han dado la razón durante un tiempo y de la, hecho... Las ventas
1: les ha dado la razón económicamente estos sí, cómics son la sí. puta mierda
0: Joder, qué manera Básicamente. Que los cómics estos tienen también padre y madre, supongo. Mala gente, concretamente. (risa) Eh, Y sí, podrían estar utilizando su talento, si es que lo tienen, en otras cosas. Algún otro número gracioso de DC que ha salido esta semana es el Superman Wonder Woman. Si ya el Superman Batman me estaba causando poco interés,
1: pese al dibujo, esto ya, madre mía, el amor hermoso.
0: Bueno, tenemos a un autor a quien no conozco demasiado, Charles Soul, a los guiones, y al inefable Tony Daniel, a los dibujos, que es un autor que la verdad es que vende muy bien, yo creo que salvando las distancias, porque prefiere a Tony Daniel un millón de veces, es un poco como el Greg Lance de DC, le ponen siempre en los grandes eventos, que es decir, ha llevado Batman, está llevando esta colección, que es decir, lleva siempre colecciones gordas, las ventas le acompañan, pero cada vez que hay una de estas votaciones para decidir cuáles son los mejores dibujantes de DC, acaba hundido en la miseria de la lista, Decir, sin ir más lejos, los de zona negativa hicieron hace un par de meses la, de, la lista y <risas> consiguió el 0,38% de los votos. Creo que de, de, de tiene mil y pico se llevó cuatro. O sea, de 1054 creo que se llevó cuatro si votos. Si solo te permitían votar a un dibujante suele pasar eso. Ya, sí, también. Pero bueno, en cualquier caso, el cómic no deja de tener su cierta gracia. Lástima que, que lo estropeen con las mismas ideas de siempre de los mismos villanos de siempre. Es decir, el cómic está bien, por ahora ya sabéis que Superman y Wonder Woman, pues... Son rollo parejita y tal... O sea, que el cómic va del rollo parejita. Eso es. O va de hacer el héroe. Va de hacer el héroe mientras rollo parejita. Es como lo peor de dos... Lo mejor pero de dos pero vamos
1: a ver, vamos a ver. Si ya es difícil crear una amenaza convincente para Superman, para un, un equipo de
0: Superman y Wonder Woman... Es sencillísimo, tío. A ver, una amenaza para Superman y Wonder Woman. No sé, algo que pueda con Superman. Nos podemos contar con los dedos de una mano con dedos amputados. El lobo de verdad. No, espera, no. no. El lobo no de verdad sea. ya no es el de verdad. No, ya no. Otro que muy mal muy malo, que acaba con Superman, como la minga. El gilipo... Darkseid. Mm, Pero Darkseid ya lo usaron gilipo... para Liga. ese no. El Otro. gilipollas
1: este de la criptonita en el pecho. De... Pero a
0: Wonder Woman le pegaría una paliza en dos segundos. También es verdad. Porque quiero decir, a mí la kryptonita diría, a mí la kryptonita me la suda. O sea, desayuno kryptonita. Ah. Masco Kryptonita. Doomsday. Bam. Lo mismo vale para un roto que para un descosido. Doomsday, Doomsday. ¿Por qué? Pues porque a Doomsday le puedes pegar todo el día y aún así no le pasa nada. Así que resulta que van a investigar una especie de tornado que había en mitad del océano... ¡Oh,
1: Superman y los accidentes
0: naturales! Ah, Les encanta. Y cuando va a descubrir más, ¡hostia, un Doomsday! Lo gracioso es que la reacción de de Superman es salir del agua y decirle a a Wonder Woman, ¡eh! Hay que llevar a estos hombres que hemos rescatado de un avión a la tierra que me los llevo yo. Por cierto, he visto cosas ahí abajo. He visto cosas ahí abajo. Muy peligroso. Ni te acerques, ni te preocupes. Nada, espera a que yo vuelva. Nada de decirle, Dios mío, Doomsday, no te acerques que Doomsday. No, no. Oye, que no te acerques que ya peligroso, que ya luego vuelvo. ¿Y qué pasa? Que Doomsday sale antes de que vuelva Superman. Es que explicar las cosas en ciertas situaciones es complicado. Claro, quiero decir, ¿qué pensarían los dos tíos que están llevando? Hostia, Superman se está cagando porque hay un tío en algún lado? Pues no. Lo demás, el cómic, pues sin más, es gracioso. Eh, contrapone un poquito los caracteres de los dos personajes. El del Superman, del secretismo, de no quiero que nadie sepa quién soy, no quiero que nadie sepa que estamos liados, no quiero que tal, con la Wonder Woman de, ¿pero qué me estás contando? Quiero decir, si soy Wonder Woman, soy cojonuda, que la gente diga lo que quiera. Quiero decir, y si alguien me molesta, le parto la cara. Es sorprendente, pero estoy con Wonder Woman a este respecto. Eh, sí, hay alguna frase también graciosa de estas de Clark y tal tú, poder tienes un montón, pero entrenamiento no tienes ni media, porque no te has entrenado nunca, porque tú, quiero decir, la fuerza bruta no lo es todo, hay que saber usarla también, y yo soy la mujer adecuada para enseñarte quién va a negarse quiero decir, Wonder Woman quiero decir, Wonder Woman así vestida toda ella muy de Wonder Woman te jode el Superman, ha salido tonto Pero en fin, que tampoco tiene mayor cosa el cómic. Habrá que ver a dónde quiere ir verdaderamente. Es es más interesante toda la historia de Clark y Diana, por mucho que digas, bueno, no estoy interesado en un cómic de Clark y Diana. bien sí, pero pero,
1: vamos a ver, vamos a ver. Por por montonera que sea la historia entre ellos dos, siempre va a ser mejor que verles darle puñetazos a algo.
0: Exactamente. Y además, bueno, al menos tienes un estudio de caracteres de los personajes y tal que... Porque siempre está bien, ¿no? oye, que no todos los cómics tienen que ser. Eh, vamos a pegarle algo. Que de vez en cuando está bien que haya un cómic de. Pero, vamos a... pero esto es de C. Ya. Quiero decir, deja de cortarme el rollo, ¿o
1: qué? Yo, o sea, ya lo siento, pero es. No, quiero decir, van a estar pegándole algo todo el rato
0: muy fuerte y va a ser. Pues no, en este cómic solamente ¿no? le pegan algo la mitad del tiempo. La otra mitad hablan de cosas. Será porque es el primer número. Exactamente. Luego alguien verá que si pones en portada punchando Superman a algo... Ya pues... pueden
1: darse prisa en pegarle algo bien rápido. Si no, para el número 6 ya sabemos lo que va a pasar de esta colección.
0: ¿Qué? Que le van a dar pasaporte. Sí. DC, apretan el botón de reset Haber puesto nunca a Batman pasó. en la portada. Ajá. Porque a Batman en la portada blinda la serie. Al menos seis números. Sin duda ninguna. Eh, pues Superman Wonder Woman, pues bien, oye, que... Que el dibujo no está mal, que a mí Tony Daniel no me desagrada. Me recuerda un poco al difunto Turner. Sí, un poquito, sí, un poquito. Solamente que este señor más más dibuja un poquito más los pies. Quiero decir, el más, un poquito más, mejor. más moderado, pero sí. Y bueno, pues sin más, te veo que... Que habrá que ver. Supongo que es el sueño húmedo de muchos fans de DC. O sea, Superman y Wonder Woman y tal, y una colección ahonda en sus relaciones y al mismo tiempo tienes punchantes. Que... En el concepto no tienen nada malo, ¿eh? Y ejecutado tampoco está especialmente mal. Lo que pasa es que han optado por la amenaza de siempre. Yo creo que se podría,
1: se podría estudiar la posibilidad de hacer una colección de Batman en la que cuenta qué está haciendo Batman mientras sucede lo que sucede en Superman Wonder Woman. Bueno. Y de cómo mira por monitores y se ríe mucho. Eso te iba a
0: decir, Batman es cojonudo, puede hacer varias cosas a la vez. Por un lado, enterarse de lo que están haciendo, porque se va a enterar de lo que están haciendo, porque han... Que a mí Batman tampoco me engaña. Quiero decir, que Wonder Woman es Wonder Woman. Quiero decir, da igual que seas Batman, te pone. ¿No? Es decir, las cosas como son. Y después estará haciendo otras cosas, sus tramas, sus rollos, como por ejemplo, a ver esta mierda de la pistola de Kryptonita cómo va, que no es que quiera hacerle nada a Superman, ¿eh? pero oye, si algún día se vuelve bananas, pues... Estaría bien una serie en la cual
1: mmm, Batman está haciendo sus cosas, de tener las cosas preparadas para cuando le pasa algo horrible inverosímil y de fondo en las pantallas tiene a Superman y a Wonder Woman pues, haciendo el retrasado, hablando de sus gilipolleces y salvando aviones y ese tipo de, ese tipo de cosas que hace Superman. Eso es.
0: Y Alfred con una libreta viendo los monitores y cuando alguien dice algo importante lo apunta. Al ordenador Al archivo de cosas que podemos usar contra la gente llegado el momento. Caso de
1: emergencia 1.347.752. ¿Qué pasa si Wonder Woman se vuelve loca convence a Superman de gobernar la Terra? Preparar cosas sí, prepara, y Prepara todo su plan de contingencia. Sí, sí. Vamos, como zurcir los calcetines, pero en versión Batman.
0: Eso es. Y aún así sería
1: probablemente más
0: interesante que este te veo que es lo jodido. ¿Por qué? Porque tendrías a Batman. Y eso que este te veo hemos hablado de forma positiva. Sí, sí, sí. No, ya, pero es que Batman tiene algo que... Hombre, Batman. sí, a los pajeros. Vamos a tener problemas, ¿eh? Algún día alguien, alguien nos va a escribir alguna cosa desagradable. Algún comentario desagradable. Alguna amenaza. No es mi culpa, es, No es mi culpa, es suya por gustarle Batman. Oye, a mí me gusta Batman. Que no lo lea, no quiere decir nada al respecto. El personaje me gusta. Sí, entonces a mí también me gusta Batman así. ¿Ves? Claro. En la distancia. En si nos encanta Batman. Joder, Batman es cojonudo. Batman, Leer sus colecciones, no, pero. Batman
1: de lejos, Batman en las sombras. Batman. El concepto Batman. Eso es. Batman el
0: concepto Batman. Batman, el concepto. Batman la idea. Tu Batman. Vamos a cabeza. Que por eso vemos a que volvió ayer, por cierto. Porque Batman. Cabeza. el batman conceptual eso es el batman de molar el batman es el que no hay que hacerle ninguna historia porque cuando haces una historia te das cuenta de que lo estás jodiendo es mejor en tu cabeza así que
1: y con esto termina el programa de meterse con DC de esta semana
0: anda ¿qué? vamos a pedir a Marvel que nos dé un bonus o algo es como oye nos podéis pagar el hosting del blog yo, yo en
1: realidad me conformaba con que DC hiciera cómics mejores Sí, tienen sí. personajes que me gustan no les debería costar demasiado
0: Sí, ahora mismo está de todas formas decía atravesando uno de estos periodos en los que no sabe muy bien qué es lo que está haciendo es decir, al principio del relanzamiento sabían que estaban haciendo un relanzamiento ahora han pasado dos años y no saben lo que están haciendo y tras dos años de relanzamiento constante pues no saben qué es lo que están haciendo pues ya. no pasa nada Es decir, en Marvel en realidad son más, más son unos más cabrones están en una esquina diciendo no, no os preocupéis, ya os pillaremos ya os cazaremos es decir, ya empezaréis a cagarla, sois, sois de C Si nosotros ya tuvimos nuestra bancarrota hace 15 años, de ya Nero, nos llegará.
1: Dinero Disney, nos da igual todo.
0: Exactamente. Ahora ya. Y a ver, vamos a mirar la lista porque creo que no, no vamos a hablar de no, nada. Hasta ahí. Hasta ahí, ha sido una semana lenta, rara y buena. Eso es. Tiene todo lo bueno menos lo de lenta y rara, que no es buena. Lo de raro es bueno. Pero bueno. En cualquier caso, que seguiremos en contacto con este mundo de las viñetas, que está muy loco, muy loco, muy loco. Y a ver, la semana que viene, pues qué es lo que nos ofrecen. Y mientras tanto, pues seguiremos leyendo otras cosas de las cuales no os hablamos. Porque leemos cosas de las que, qué cabrones, no os hablamos de ellas. Por ejemplo, yo me he leído un cómic esta semana de la que no he hablado. ¿El qué? War, 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 Warrior... Eternal Warrior 2. Eternal Warrior 2. Hablamos del Eternal suena, Warrior 1.
1: Suena a película chentera.
0: Eternal Warrior 2. Pues oye, que si alguien me hizo caso y le echó un ojo a Eternal Warrior 1 y le convenció, el 2 está mejor. Es un número mejor. Y además lo dibujan dos autores. Ah, vale, ya recuerdo. Tampoco era muy difícil que estuviera mejor que el ya, 2. Ya, No, pero está bien porque uno de los autores... No eh... estaba mal hecho, eh, pero era muy... Ya. Típico. Dibujan dos dibujantes. El, 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 el de cabecera, que sigue siendo Hyersin. Uh-huh. Que sigue su línea de. Jair, sin sentido, te he visto días mejores. Y después tenemos a otro que es. Ay, 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 ay. Clayton, creo. Que suele dibujar más en plan. Eh, más dibujo, más. Joder. Suele dibujar más dibujo, ¿eh? Andamos Eso, finos. Andamos finos hoy. Suele dibujar más, eh, digamos, ahí. la Sucio. Limita, Menos entintado. No, 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 no. Me refiero eh, más como todos estos que dibujan mm, es artísticamente. Oh, eh, no. Como el de Thor. Eh. Ajá, está muy
1: bien, porque acabas de quitarle cualquier apelativo que pudiera tener de artista al resto de dibujantes de cómic.
0: En cualquier caso, que es, es un dibujo mejor, es un dibujante mejor, y la parte que la dibuja él, que es la de un flashback, es cojonuda, y hasta no me hagas hablar más. Pictórico igual es la palabra que buscas. ¿Por qué me lo dices ahora? Llevo 20 o 30 segundos haciendo el ridículo. Me resulta muy difícil hablar de un cómic que no he leído. Ya, bueno, para decir que es malo... ¿Eh? Si es de DC, eh, te apuntas enseguida. Sí, pero primero los leo. Ya, sí, el Superman... Al menos Bartle los ojeo. Worm... Ah, ah, bien, ajá. ajá. Ojear igual leer. Pues eso, que seguiremos leyendo cositas y os seguiremos hablando de lo más interesante y quizá de vez en cuando de alguna cosa que no es tan interesante.
1: De lo más pintoresco al menos.
0: En cualquier caso dejamos... Perdón, nada de problemas maestráticos. Dejo de hacer el ridículo, el Dr. Snack se va a tomar su merecido descanso hasta la semana que viene, yo también, y volveremos a escucharnos. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!